0: esta hora, ¿cuánto dicen amén? Nuestro Salvador está aquí en esta mañana, aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Qué hermosa presencia del Señor, iglesia, amén. Dice conmigo, amén fuerte. Saludamos a todos los que nos ven por Facebook. Mientras usted busca Lucas, capítulo 12, capítulo 40, 12, versículo 49, 56. Lucas, capítulo 12. 49 al 56 Saludamos a todos los que nos ven por Facebook Por Youtube Los que nos escuchan por el podcast Sea donde Nos esté viendo o escuchando Bienvenido a la Iglesia Evangélica Unida de Cagua, que es nuestra iglesia Y como eres de nuestra iglesia De nuestra familia Queremos leer tu comentario Por favor escriben los comentarios de Facebook Ahí de donde nos estás viendo Escuchando Youtube Escríbelo en tu comentario Escribe tus peticiones Que tenemos a Oscar Allí pendiente a los comentarios Para orar por usted Aunque a veces se me olvida Leer el papelito Pero estamos pendientes a su comentario Amén Lucas capítulo 12 Del 49 y 56 Recuerde que yo lo, lo leo En la traducción lenguaje actual yo he venido para encender fuego en el mundo. Y como me gustaría que ya estuviera ardiendo. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil. Y sufro mucho hasta que llegue ese momento. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No. Yo no vine a eso. Vine a causar división. En una familia de cinco... Tres estarán en contra de los otros dos. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo. Y la suegra y la nuera serán enemigas. Algo normal, ¿verdad? Jesús le dijo a la gente, cuando ustedes miren hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen: Va a ser el calor. Y así pasa. Aquí tratan de engañar. A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miren lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias porque eres un Dios incomparable, un Dios que está aquí en medio de tu pueblo y que vas a hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, le conmigo amén, se pueden sentar. El tema de hoy, con la mirada puesta en Jesús, ¿qué tal si le dicen que está a tu lado? Con la mirada puesta en Jesús, oye, oye, por favor, por favor. Con la mirada puesta en Jesús El domingo pasado Dios nos hablaba Sobre la verdadera riqueza Que según Jesús tiene que ver con el desprendimiento Con la justicia Pero no con la justicia nuestra Sino con la de Dios que es muy distinta Jesús le decía tienes que vender lo que tienes Y dárselo a los pobres Y eso es algo difícil pero así brega la justicia de Dios muy distinta a nuestra. Muchas veces nuestra justicia se fundamenta en que el que se meta conmigo Dios hará justicia para, para defenderme como si el otro, el otro no fuera hijo de Dios también. Y yo soy de los que, de los que creo que una lectura superficial al texto bíblico podrá incurrir en una mala o errónea interpretación del mismo texto. Un corazón herido, alguien que tenga una herida en el corazón, Alguien que viva con amarguras, nunca va a ver el texto con una persona que es libre y que tiene el corazón sano. Porque una persona que vive con amarguras siempre va a encontrar un texto para justificar su corazón herido. Por ejemplo, usted no escucha a alguien que está enojado con alguien y dice, es que la vida lo dice, maldito el hombre que confía. Esa persona es lo que tiene una raíz de amargura en su corazón, que justifica una mala interpretación para decir que es que Dios le está hablando... Para seguir con ese coraje, y con esa ira. Alguien que tiene una persona, eh, una persona feliz, siempre va a encontrar textos que lo, que lo liberen y que lo lleven a vivir en paz con la gente. ¿A dónde voy con todo esto, mi amado y mi amada? En la Biblia hay simbolismo. Hay tantos detalles en la Biblia. hay generos, Usted sabe que la, la Biblia, primero que todo, no es un libro. es una, Es una biblioteca de libros. Y que en esa biblioteca de libros hay géneros literarios. Hay parábolas, hay mitos, hay cuentos. Hay diversas maneras de poder leerlo y para poder entender a dónde Dios nos quiere llevar en la historia para que él siga trabajando nuestras vidas. Y todo esto nos invita a no quedarnos en lo superficial y entrar un poco más profundo al texto. Que esto pasaría con el texto de Lucas que estamos leyendo ahora mismo. ¿Cómo comienza el verso 49? Comienza diciendo, yo he venido para encender fuego en el mundo. Santo, depende como usted esté hoy, usted lo va a ver. <ríe> depende porque... Si usted lee ese texto y lo deja ahí, yo he venido a encender fuego en este mundo y esto automáticamente una persona esclava a la ley o con una construcción teológica más conservadora vería que lo que Jesús está hablando es de castigo. Que Jesús viene a consumir y va a castigar al pueblo. Jesús viene a mandar fuego y está loco por hacerlo porque dice que está loco por encender ese fuego. <risa> El fuego consumidor que quiere consumir a los pecadores, hijos del diablo, que se arrepientan. Pero realmente me toca hacer la pregunta: ¿qué estaba ocurriendo? Jesús estaba todavía en el mismo diálogo con su gente. Estaba en el mismo diálogo con sus discípulos. Mientras la multitud todavía estaba allí. Estamos hablando de Lucas 12, todavía estamos en Lucas 12. Y ya Jesús las aconseja y ahora le está explicando algo más. Diga conmigo, algo más profundo, algo más profundo. De algo más profundo, usted sabe que cuando eh, usted mira para abajo y dice algo más profundo, usted tiene que escalar más para poder llegar y alcanzar lo que es más profundo. No sé por qué solo asociamos el fuego, o si no con castigo, sino con el diablo. La, la, el simbolismo del fuego o, o es con castigo consumidor o es con el diablo. Y ese fuego que menciona Jesús no es uno que castiga, sino uno que purifica. ¿Cuánto dice la Biblia por eso? Y que muestra la presencia de Dios. Donde hay fuego, donde se enciende el fuego en la Biblia, allí está la presencia misma de Dios para purificar y restaurar y transformar la vida del ser humano. Vayamos para el Antiguo Testamento por un momento. Está Moisés. Y está de momento, sube el monte. Y se encuentra un, un, un árbol encendido. ¿En qué? En fuego. Ahí estaba el diablo. Ahí estaba la presencia de Dios para castigarlo. Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. La presencia de Dios estaba allí en medio del arbusto, encendido en fuego y transformó la vida de Moisés. Moisés desde ese momento no fue el mismo. Su vida fue transformada, así que el fuego lo transformó. El fuego no lo consumía, ese fuego convocó a un hombre de Dios con sus defectos, habiendo, habiendo matado a un egipcio, habiendo cometido cuanto pecado, allí Dios transformó y llamó a un hombre. Y lo transformó. Ese fuego transformó la vida de Moisés. En el Nuevo Testamento, Lucas 3, 16, narra cómo Juan el Bautista le responde a la gente que se reunió allí y dijo, yo lo bautizo a la verdad con agua, pero habrá alguien que viene después de mí que es más poderoso que yo que lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús está diciendo que está loco que ese fuego se meta ahí. Yo he venido a encender esto. Yo he venido a traer ese fuego. Pero hay quien viene después de mí que es más poderoso que yo que lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo Dice Juan el Bautista Ese fuego no era pecado Ese fuego era señal del Hijo de Dios Y ahora es Jesucristo quien menciona ese fuego Este fuego Jesucristo dice que le gustaría verlo ardiendo Pero hay un problema El problema es que no muchos creerán en ese fuego Fuego que confirma la presencia de Dios Fuego que transforma las vidas, Que transforma las familias este fuego representa la obra maravillosa de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que yo no lo veré, porque cuando yo me vaya, ahí lo dejaré con ustedes al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la obra de ese fuego del Espíritu Santo es una obra transformadora que llama, que apela a la vida del ser humano, no para castigar, no para juzgar, sino para transformar la vida del hombre y la mujer. En los versos antes Jesús narraba una historia sobre los sirvientes y sobre cuando venga el mayordomo de esos sirvientes. Y es interesante porque mayormente nosotros no hablamos de esas parábolas de Jesús porque son fuertes. Usted sabe que las parábolas de Jesús mayormente las empieza comparando el reino de Dios y diciéndole a la gente que si tú no haces lo que Dios te está pidiendo al fin y al cabo cuando el mayordomo venga por su lo que Él pidió que hicieran, allí será el lloro y el qué. Ni se atrevan a decirlo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque la gente no quiere ver que hay una responsabilidad en nosotros. La gente solamente ve la gracia. La gente ve el perdón. La gente ve que Jesucristo murió por el pecado y entiende que podemos vivir una vida loca, podemos vivir como nos dé la gana sin ninguna responsabilidad. No, no, nos, no nos invita a vivir una vida íntegra y honesta ante los ojos de Dios. Pero Jesús dice: sí, hay que vivir una vida íntegra y hay una responsabilidad. De que si Dios te entregó algo, te entregó una familia, tu deber es cuidar a quién? A tu familia. Que si Dios te dio un trabajo, tu responsabilidad es qué? Cuidar tu trabajo. Si Dios te entregó un ministerio, tu responsabilidad es cuidar qué? Si me dio unos hijos, yo tengo una responsabilidad de cuidar a mis hijos. Aquí Jesús le dice que tienen que ponerse para su número y que para cuando venga el mayordomo para ver cómo los sirvientes trabajaron será el lloro y crujir de dientes. Nosotros hablamos de la gracia, pero no podemos pasar de, por alto y de vista nuestra responsabilidad de cuidar y administrar lo que Dios nos da. ¿Cuántos mí por eso? Solamente cinco amén. Qué bueno que por lo menos cinco amén dijeron que sí. Mira, Siri está hablando también ahí. Ahora bien, nosotros los seres humanos somos seres que nos adaptamos a las cosas. ¿Ya cuántos se adaptaron a la mascarilla? Yo no, yo todavía no me adapto. Yo, yo todavía estoy en la, la, la lucha y tengo a mi esposa. Con el matapiojo conmigo, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. Yo creo que ayer, ayer se rindió conmigo. Pero nosotros nos moldeamos a los sistemas y si no estudiamos, damos por cierto las cosas que aprendimos en el pasado y las damos como verdades absolutas. Eso es un problema porque la gente da como verdad absoluta lo que se aprendió si no, no, si no buscamos seguir estudiando. Por ejemplo, un médico que terminó medicina tiene que seguir estudiando ¿qué?, Medicina para poder adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos conceptos de medicina. El licenciado que terminó las leyes, tiene que seguir leyendo porque hay más cosas que van a surgir. El psicólogo, aquí tenemos a, 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 a Diel, que term terminó su, su ahora va para otro, termina su doctorado, tem tiene que seguir. Porque cuando yo estudié el trabajo social, estaba el DCM4, ya van por cuál, el DCM5, revisado, el DCM5. El que no sabe lo que es el DM5, el DM5 es la Biblia del psicólogo. Ahí están todos los trastornos que usted y yo padecemos. Y usted, y usted me va a decir, pastor, ¿el que yo padezco? Lea el DM5, DM, léalo cuidadosamente, búsquelo y lea, está el trastorno. Y cuando usted va a decir, caramba, yo tengo de este, tengo de este, tengo de este, tengo de este, pues yo, yo necesito un psicólogo urgente, yo, yo necesito un psicólogo urgente. Que de hecho, va a dar un alto aquí el mensaje, todos deberíamos ir a un psicólogo. Si usted, oiga, si usted está respirando, debería buscar ayuda. Si usted tiene un problema de corazón, ¿a quién usted va a ir? Al cardiólogo Si tiene un problema de tiroides, ¿a quién va a ir? Al endocrinólogo, lo dije bien. A veces me quedo pegado. Si va... A el problema que tengo yo de los huesos, que tengo cita el miércoles con mi reumatóloga. Un viejólogo. Un viejólogo, Luis. 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 Esta iglesia es anti-bullying Oye, y, y como se burla cuando lo dijo. Estaba loco por decirlo. <risa> Un viejólogo. Y se rió así como que la esposa. Luis, cállate la boca. Ese es el pastor respeta. Aquí no respetan ni al pastor, hermano. Me acaban de decir, bueno, la primera que me faltó respeto fue a Wilda. Que me regaló un, una, no un, ¿Dónde un, estaba Carmelo? Vino aquí al altar y me dijo, pastor, tenga, esto es muy bueno para la cremita, usted para que me voltaré para el triti. Bueno, está bien, yo, yo vivo con esa herida y esa marca todavía. <ríe> Pero me mejoré, gracias, Wilda. Y nosotros tenemos que saber que si tenemos asuntos de ansiedad lo que sea, hay que ir a un profesional de la conducta y no es pecado ir a un psicólogo. No es pecado. Amén. Amén. Yo creo en la diversidad. Yo creo que la Biblia nos habla de la diversidad. Creo que hay gente de Dios. Creo que hay gente de Dios que compra teléfonos Apple y hay gente que compra llamados Android. y algo, algo que se llama Android. Yo creo en la diversidad. Yo creo en la diversidad, este, Carmelo. Eh, mira, mi, mi esposa una vez andaba con, 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 con Android y, y ella no, no quería mo moverse a iPhone. Y yo, mi amor, prueba el iPhone. Ah, yo no creo nada de eso. Probó el iPhone y ahora no quiere saber de la, del Android. Pero yo creo la la diversidad. Ella también lo cree porque entonces anda en dos aguas ella. Y yo digo, mi amor, Dios vomita los tibios. Ella tiene en su teléfono personal un iPhone. En el teléfono de la compañía tiene un Android. Tienes que decidirte, mi amor. O es Apple o no, porque esa cesta de Android, yo no creo en esa cesta de, de, de Android. Así que, porque Dios vomita los tibios, amén, cuando dice por eso. Ahora bien, Jesús sabía de antemano que su, su mensaje era difícil de dirigir, de digerir. Una cosa es lo que Jesús quería, otra cosa es saber lo que no le iban a aceptar su totalidad lo que él iba a decir. Así que Jesús sabía que su mensaje traería división. Por eso yo, yo lo de la diversidad, porque en la diversidad también está ¿quién? Está Dios. La gente dice, donde buscamos a Dios hay paz, sí, está la paz, el bienestar. Pero donde vaya a una cita médica y comienza a hablar de Dios, pero que usted vea, ¿cómo está la diversidad de pensamiento y de criterio de, de lo que es Dios? A Dios, lo que Jesús dice, yo, aunque mi mensaje lo que quiere decir Jesús, es de paz, yo no traigo paz porque de una familia de cinco, tres, van a pensar de una manera y dos, va a pensar de otra manera. Que aunque su mensaje era de paz, justicia, tenía que ver con el rompimiento de esquemas, de doctrinas, de formación teológica de un pueblo. Y esto no iba a traer paz, sin embargo, él decidió continuar el paso él, él decidió que aunque sufriera Él decidió seguir Aunque las consecuencias lo llevaran a la misma muerte El mensaje no era simplemente decirlo Era que el llamado de sus discípulos también Iba a traer consecuencias a ellos Y ellos lo iban a experimentar seriamente Esto quiere decir tantas cosas, mi amado Creo que a muchos, a muchos hoy Se les va a abrir los ojos Escuche bien por años le hemos dicho a la gente, escuche bien, tú tienes problemas, ven a, ¿a quién. Ven a Cristo, que Él los va a, a resolver. Estás enfermo, ven a quién. Ven a Cristo, que Él te que. Él te va a sanar. Estás en crisis, ven, ven a, a quién. A Cristo. Oh sí, ven a Cristo. Él va a eliminar tu crisis. Para mí. Yo hubiese llamado a Adaco hace tiempo. Porque Jesús está diciendo todo lo contrario. Tú quieres ver las señales de que yo soy el Hijo de Dios. En una familia va a haber división. Porque dos pensará distinto al tres. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo. Y la suegra y la nuera serán enemigas. Dios mío, pero el profeta Jesús ahí. Aunque yo vivo orgulloso de mis suegras pero si sí se ve la dinámica con las suegras y los suegros y las madres yo no sé qué pasa ahí pero los ejemplos que utiliza Jesús muestran lo difícil que es seguirle y saber que él está ahí aún en lo complicado de, de lo que es seguir a Jesús él no está solamente cuando la tempestad se calma es que su mensaje trae consigo ciertos problemas que la iglesia no ha entendido todavía las decisiones son reales, las personas tomarán caminos distintos. Nadie se debe sorprender de que surjan distintas opiniones de lo que es Dios, de la vida de la iglesia. Porque al fin y al cabo Jesús muestra que mientras enseñaba, todavía la gente no entendía lo que Él estaba diciendo. Esto quiere decir que estar con Jesús puede traerte problemas y eso no puede sorprenderte, mi amado. No puede sorprenderte que tú digas yo quiero buscar a Dios porque es que mi vida me da tan mal y que cuando la busque te vaya peor. Y tú dices, pero pastor, pero que eso no es lo quieren me ofrecieron a mí. A mí me dijeron que yo buscara a Dios y que todo iba a ser tan bonito y hermoso. Yo no vine aquí hoy a decirte palabras bonitas solamente. Vine a decirte que seguir a Cristo no es color de rosa y que trae consigo conflictos. ¿Por qué hay tantas divisiones en las iglesias, mi amado? ¿Por interpretaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias en Puerto Rico y se siguen formando iglesias? Y que Dios me llamó, y Dios me dijo. Por cómo el ser humano ve las cosas. Hay algunos que tienen prisa por ser llamados por Dios y dicen que Dios me llama a prisa. Y en un concilio hay que pasar por tanta reunión, pasar pastor. Y yo tengo, y Dios tiene prisa. Bueno. Para mí Dios nunca tiene prisa porque el tiempo de Dios es muy distinto a mí. Un año para Dios puede ser un día y un día puede ser mil años. Y mi tiempo son 24 horas, 365 días. ¿Lo dije bien? No me colgué en la clase. Unos adoran brincando, otros adoran sentados. Y lo importante no es cómo lo hacemos, sino que Dios sea el centro y entendamos que nuestra mirada no puede estar en lo, lo superficial. Nuestra mirada debe de estar puesta en quién? En Jesús. Nuestra mirada no puede estar puesta en Jesús. Yo doy un, un taller de adoración que hablo sobre, el tema se llama adoración sin reserva. Yo hablo sobre la adoración sin reserva. Y yo termino hablando de ese taller que la gente dirá no tiene nada que ver hablo sobre la salud emocional porque usted se imagina que llega a la iglesia alguien una mujer va por una, una mujer víctima de violencia doméstica que se siente en la iglesia y todo el mundo cantando y parado vamos a cantar con la música del cielo y todo el mundo cantando y la mujer triste llorando ahí la iglesia empieza a juzgarla esa mujer debe estar endemoniada esa mujer, lo más seguro, hay que orar porque está apartada. Esa mujer, lo más seguro es que está fría, tiene que volver al fuego del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y no sabemos que esa mujer, lo que llegó allí, buscando saciar una necesidad porque viene arrastrando unos conflictos en su vida. Y la iglesia, en vez de juzgar y señalar que si está fría o caliente, tibia, no sé qué rayo la gente le pasa, tiene que ayudarla a que sane, y que tome decisiones para que su vida y su adoración sea en espíritu y en verdad ¿cuánto dice amén por eso? por lo tanto nosotros nos no, no fundamentamos en lo superficial y no en lo profundo del texto bíblico tu paz tú quieres que se resuelvan tus problemas Yo, todos dicen amén llegamos a la iglesia porque esperamos algo sobrenatural que Dios resuelva mis conflictos te tengo noticias, mi amado. Es posible que Jesús te esté enviando señales para que pongas tu mirada en Él y no en los conflictos. Pero posiblemente estamos tan atentos a los problemas que se nos olvida poner esta mirada en Jesús. José ve lo siguiente, y esto no es difícil de entender. Yo le voy a hacer un ejemplo ahora mismo. El ejemplo que hizo Jesús, pero contemporáneo. Dime el tiempo de hoy. Ahora mismo está nublado y la temperatura es de 90 grados. Ya yo sé que la temperatura va a estar en cuánto. Jesús le dijo, si usted mira al oeste y dice, hay una nube, usted dice, va a llover. Y es verdad que va a llover. No había Siri, no había Google. Pero ellos miraban y decían, ustedes se fijan en lo superficial. Sin embargo, no están viendo que yo hago señales de parte de Dios y no me creen y no me siguen. No entienden lo que estoy haciendo en la vida del ser humano. No entienden que yo estoy haciendo algo porque mi padre me envió aquí para traer transformación al pueblo. Jesús sabía que el problema de sus discípulos era más allá de lo superficial, era un problema de fe. Y la fe tiene que ver con creer que lo que Dios prometió se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Es saber que Dios existe y está ahí, aunque nuestro panorama sea distinto. Nosotros los seres humanos no vemos a Dios donde hay división. Y Jesús dijo, mis enseñanzas van a traer división. La gente no va a Dios en el fuego y sin embargo Dios está en medio del fuego del Espíritu Santo de Dios iglesia no podemos limitar a Dios su presencia es no solamente en lo superficial si mira el cielo y está nublado pues claro que va a caer lluvia eso lo sabe hasta un niño pero Dios es más complicado que eso esta gente por más que veía a Jesús haciendo milagros no entendían que eran señales de que Jesús era el hijo de Dios cada vez que te levantas doli y no respiras. Te levanta y respira. Ya eso es una señal para dar gracias a Dios de que Dios está contigo. Cuando usted se levanta por la mañana y usted hace, se estira y todos los huesos, ca, 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 ca. pero está respirando, estás viendo. Y, y yo que me levanto por la mañana y veo una mujer tan hermosa al lado mío, dijo, Dios mío, qué maravilloso tú eres. Qué bondadoso tú eres, Señor. Aunque a veces me levanto y veo a Sebastián en el medio entre nosotros dos. <risa> y Sebastián duerme cruzado. Pero mi hija era peor. Mi hija me ponía los pies en la cara. Yo no sé cómo yo acostaba boca arriba y terminaba boca abajo con los pies en mi cara. Y yo, Karina, por favor. Pero, pero cada vez que nos levantamos y respiramos es la primera señal de que tu día será maravilloso. ¿Cuánto dicen amén por eso? Y aunque no lo fuese, mi amado Aunque el día no fuera bueno Dios estuvo ahí para cuidarte Y para darte una nueva enseñanza de vida Con lo que experimentaste hoy Yo quiero darte una clave importante ¿Cuántos quieren esa clave? Solamente un amén y tres personas levantaron la mano Si usted no quiere yo no la digo Si usted quiere yo sigo el mensaje y termino Pero ¿Cuántos quieren la clave que quiero compartir contigo hoy? Amén ¡Amén, hermano! ¿Cuánto la quieres escuchar? Porque si solamente no te amén, yo no digo nada. Así, así vine yo hoy. Así vine yo hoy. Que si no dicen amén, no digo nada. Dígalo, lo, digo. lo suelto, Luis, lo suelto. El mensaje de Jesús fue tan fuerte y tan amenazador que costó la cruz por las enseñanzas. Por lo tanto, nosotros como sus seguidores, escuche bien, tenemos una responsabilidad de enseñar, anunciar, y proclamar este evangelio que es de Jesús y no es nuestro. Hasta ahora me están cachando. El mensaje que ustedes y yo enseñamos, anunciamos, proclamamos no es nuestro. ¿Es de quién? Es de Jesús. Las personas no pueden buscar a Jesús por lo que le ofrecemos. Es por lo que Jesús les puede ofrecer a ellos. Ya basta de ofrecer a un Jesús que todo lo resuelve. Jesús no es un amuleto de suerte, mi amado. Jesús es el Hijo de Dios y todo el que busca a Dios vivirá tiempos difíciles, vivirá persecución, vivirá diferencias con el mundo, vivirá desilusiones, mi amado. Pero confíen en mí, dice Jesús. Pongan su mirada en mí porque yo vencí ya este mundo. ¿Cuánto dicen amén? Vaya agua por ahí, me sube la presión. Yo, yo las uso a veces, ¿ves? A veces. El domingo pasado yo las uso, hoy no. La clave, mi amor, la clave. Déjenme, mi amor, porque la mira es ella, perdón, mis amores. La clave, mis amores, siempre será poner nuestra mirada en Jesús. escuche bien, gracias, a la Mari Hay señales que siempre nos dirán que Dios estuvo ahí. Escuche bien. Hubo unos personas que se llaman Daniel. Que el rey le dijo: si no me obedeces te meto a dónde? Al horno. Daniel dijo: ¿sabes qué? No me importa. Méteme al horno. Que Dios estará conmigo. Y si aún y si aún Dios no me libra del horno, aún con todo yo le voy a seguir sirviendo a Dios. Dios lo libró del horno, lo metieron al horno y dice que lo encendieron lo más alto posible, que lo que estaba afuera se quemaron. Y cuando el rey miró hacia adentro, allí había un hombre que decidió obedecer a la palabra de Dios. Y la gente dice, mientras tú seas obediente, las cosas te van a ir qué? Te van a ir bien. Mentiras, hermano. Seguir a Jesús tiene un costo. Ser obediente tiene un costo. Ser obediente a la palabra. Mira, imagínate de el tiempo que la gente quiere que le predique cosas bonitas solamente. La gente llega a esperando la, 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 la respuesta de que vas a ser rico, que pégate el juego. Mira, juega tal número que te vas a pegar. ¿Eso es qué quiere decir la gente? De hecho, una vez me pasó, yo empezando mi primer día pastoreando, pastor, es que Dios me dijo que fuera la otra que me iba a pegar. Y yo, bueno, pues después que lees el diezmo, allá tú. el que te pierdes eres tú. El que te pierdes eres tú. El diezmo lo das acá. Son, son bromas, hermanos, ríase, por favor. <risa> Aunque fue verdad lo que me dijo. <risa> Dios no lo libró del horno. Allí lo metieron al horno, pero ¿sabes qué? Que había otra persona que no lo habían metido. Y era la presencia de Dios que estaba cuidando a Daniel dentro del horno. Dios, posiblemente, tú estás pidiendo que te libre de tus problemas. Porque fuiste a donde él pensando que es que Dios me libra de todos mis problemas. Y ponemos nuestra mirada solamente en los problemas y los problemas y los problemas. Pon tu mirada en aquel que está contigo, aún es tu problema. Dios no lo libró del horno, estuvo dentro de él, dentro del horno. ¿Cuánto dicen amén? Estuvo con él dentro del horno y estuvo protegiéndole. Nada le pasó. Vamos para el Nuevo Testamento, Esteban. Esteban comenzó a predicar. Y allí comenzó a proclamar la palabra del Señor. Y por proclamar la palabra del Señor lo apedrearon los perseguidores de la primera iglesia primitiva. Lo mataron apedreadas. Liquidaron a un predicador por llevar el evangelio y por ser obediente a Dios. En Daniel Dios lo libró pero a Esteban murió, causó la muerte de un hombre que entregó su vida para llevar un mensaje de salvación. Y sabes qué, Dios estuvo con Daniel y lo libró del horno, pero también estuvo con Esteban, aunque murió allí apedreado, a pesar de que hubo muerte, también Dios estuvo con él. ¿Cuánto dices a mí por eso? Lo que te quiero decir es que nosotros no podemos poner nuestra mirada en los problemas que nos están ahogando. Tenemos que poner nuestra mirada en aquel que nos está acompañando, mi amado. Si Dios estuvo con Daniel, también estuvo con Esteban. Dios estuvo en la historia. Hoy está contigo también en tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nosotros viviendo las alzas, los aumentos, las pandemias, las viruelas del mono ahora también. Las ansiedades por los asesinatos. Los robos, ansiosos por los hackers que nos roban las cuentas en Facebook ahora también. Que a mí me da pena cuando, cuando pasa esas cosas a personas mayores. Porque nos roban la identidad. ¿Y eso causa qué? Ansiedad. Angustia. ¿Sabes qué? Que ante todo eso hay una sola cosa que podemos poner. No importa cuáles sean las señales que estemos viviendo. En estos días, el sábado pasado, una hermana de las damas de Puerto Rico me preguntó en la esquina, Pastor, las señales que estamos viviendo hoy en estos tiempos es que está el, es el fin del tiempo, eso de la guerra y todo eso, yo digo, mi amada, no, no tiene que ver con el fin del tiempo, y ella se sorprendió porque esperaba que yo dijera que, eh, sí, sí, es que eso dice ahí Apocalipsis, la guerra está ahí, no, no, no está ahí, porque si no entonces cuando llegó Vietnam también la gente decía que era el último tiempo. No, es que la gente tiene que dejar de estar buscando señales de que en los últimos tiempos hay una señal y es que Dios está con su pueblo. Hay una señal que a pesar de la guerra, a pesar de los conflictos, Dios ha seguido acompañándonos en nuestra vida. Jesús dice, ustedes no entienden que yo estoy ahí. Se fijan en lo superficial y no en lo profundo. Yo estoy ahí. Algo yo he aprendido y con esto termino. Nosotros vamos a vivir conflictos desde que nacemos y, y tenemos que aprender a manejarlos en nuestras vidas. Pero algo yo he aprendido y yo esta herramienta la comparto cada vez que yo puedo en mi vida. Si usted y yo pon, ponemos nuestra mirada en nuestros conflictos, eso va a producir más ansiedad. Eso va a producir que se atrase lo que Dios tiene para nosotros. Va a causar tantas cosas negativas. Cuando no, nosotros ponemos nuestra mirada en la promesa de Jesús, nosotros avanzamos hacia adelante adelante. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la promesa Porque está la crisis La crisis va a estar ahí siempre La crisis sale de una para meter de qué Es cuando usted Ay Dios mío Yo no sé si a usted, a usted le ha pasado esto De momento se daña la nevera Y nos dice Pues yo no tenía chavo, Voy a tener que comprar una nevera Y la coja ya Y cuando monta la nevera Se daña la lavadora En la misma semana tú dices Dios mío que yo lo he hecho Ay, yo estoy en pecado, ¿eh, señor? <risa> y arregla la lavadora y se daña la secadora, señor. Pero otra, otra cosa más, mándame más que más merezco y nos damos cantazos. Y cuando termina de leer todo eso, empieza el carro, no, porque no, no, no termina ahí, no termina ahí, mi amado, no termina ahí. Vas a pender el carro, a ah, la batería no es que no la batería Miguel es el alternador que se dañó que no caiga la batería y más es más caro Miguel es más caro y cuando te va a hablar el mecánico te dice no es que no solamente es el alternador también tiene la polea que está dañada porque este carro tiene tantos millajes porque... y tú sigues o sea, hay que hacer un préstamo para arreglar la lavadora la secadora empeñar mi vida para arreglar mis cosas en casa Y nosotros levantarnos, nos levantamos pensando en todas esas crisis, en todos los problemas, en que no tengo, en que no puedo, en que no esto. Mi amado, hay una promesa que Dios trazó para tu vida. Yo no sé cuál es la promesa porque yo no estoy contigo todos los días, pero estoy convencido, Marisa, estoy convencido, Luis, Nidia, Miguel, estoy convencido, Jan y Mirvia, estoy convencido, Junior, que Dios sembró en ti una promesa, algo tú estás esperando de parte de Dios y Dios te está diciendo, no pongas tu mirada en la crisis, tus problemas. Pon tu mirada en aquel que aunque pases por el valle de sombra y de muerte, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, no te quemarán porque yo estoy contigo. No te quedes en lo superficial, en lo que estás viendo. Hay algo más. Pon tu mirada en Jesús que murió este mundo y Él venció nuestra maldad. Aleluya. Pon tu mirada Fija tu mirada en Jesucristo, en las señales de que Él está ahí. Termino diciendo esto. ¿Y cuántas veces le ha dicho que termino esto? Elías, huyendo de los falsos profetas, se metió en una cueva hasta, hasta morir deseo. Se sentó en un árbol así, sentadito así. Y dijo, yo maldigo el día en que nací. Pensando en cómo se iba a quitar la vida. Lea el texto de Elías. Buscando cómo él se iba a quitar la vida. Se metió en una cueva y allí en la cueva... Allí en la cueva. Allí en la cueva. En la cueva ¿Cómo? Así hizo Elías también cuando se levantó Dios. No okay, que yo toca hacer el drama completo, ¿tú me entiendes? Y allí Elías se metió en la cueva, y allí en la cueva, fíjese, que hubo unos desastres naturales. Hubo un viento, hubo una tormenta, y en silbido Apacible allí Dios se reveló a Elías. ¿qué tú haces metido en esta cueva? Y Elías, Carmelo, le narra la crisis que estaba viviendo señores que han matado a todos los profetas yo tengo un vivo celo por tu palabra y solamente yo he quedado dos veces Rita Elías que estoy aquí en la cueva señor ya te dije han matado a todos los profetas salí, salí, salí porque yo tengo un celo por tu palabra como si Dios no supiera que Elías estaba en una crisis que lo que quería era matarse ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos llorando afligidos y llegamos a la iglesia, cantamos, brincamos Porque pensamos que Dios no sabe Que tenemos un problema de identidad Un problema de, de crisis Un problema económico, un problema en nuestro matrimonio Y si pensamos que Dios no sabe eso Hay gente que dice Yo quisiera irme para Estados Unidos Para escapar de mi pareja Me quisiera ir de casa No sé cómo hacerlo hay gente que tiene un problema con sus hijos que están metidos en drogas o en alcohol. Hay gente que vive y llega a la iglesia, llega al templo y cantan alegres, pero en su corazón hay tristeza, hay depresión, hay crisis. Porque ponemos nuestra mirada en lo superficial, en lo que está viviendo, lo que estamos experimentando en el momento hoy. Pero tengo que decirte que si ponemos nuestra mirada en Jesús, allí Dios, en tu cueva, en tu crisis, en tu problema, Dios se te va a revelar y te va a preguntar qué haces escondido aquí. ¿Y sabes qué? Que Dios le dice, Elías, sal de esa cueva. Es un mandato, sal de la cueva y vuélvete por tu camino. No le dijo es verdad, vete ahí a Disney un rato y, y vete a la machina y después ven para atrás. Mire, yo, yo conozco gente que ha dado con consejería a matrimonio. Y la, Hagan un prestamito. Vete ahí a Life Finance. Haz tu prestamito para que te vean para Disney. Y ahí despejan la mente en Disney. Y cuando vengan a Puerto Rico ya usted va a ver que su matrimonio va a estar bien. Cuando a mí me dijeron eso, yo, eso fue estudiando algo verídico. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, pero, 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 es que soy gago, pero, 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 yo no puedo creerlo. ¿Sabes por qué? Porque ahora no van a tener la crisis familiar. Van a tener una deuda ahí que tienen que pagar. Y entonces después decimos, a ver si la última cuenta la paga el diablo. No, la tienes que pagar tú, tú eres responsable. Y después está, es que tengo una necesidad económica, ¿por qué? Ah, porque te endeudaste, porque dijiste que para resolver tu problema tienes que comprar, 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 comprar. comprar no, sale de tu cueva y vuélvete por tu camino ¿eh? de vuelta a donde tú tienes un problema y resuélvelo porque yo estoy contigo resuelve tu conflicto porque yo estoy contigo Habla con tu hijo, habla con tu hija, ama a tu hijo, ama a tu hija, ama a tu esposo, da el amor a tu esposa, resuelve tu conflicto, porque Dios está contigo. A pesar de las diferencias, a pesar de las divisiones, Dios está ahí para bendecirte. Lo que hace falta es que pongamos nuestra mirada en Jesús. En Jesús significa que ponemos nuestra mirada en la promesa. Con esto termino. Yo, yo espero que cuando diga que yo termino, se pare el y venga el, el, acá. Que venga acá y me ayuden a, a ministrar. ¿Cuánto termino? ¿Cuál? Eso es una señal. Eso, son, son, sigue las señales, mi amado. Con esto termino, mi esposa me dice, ya no, ya no te creen. <risa> Porque tantas veces que he dicho, cuando termino que ya no me creen. El cuento el lobo. El cuento es lobo. Por eso, pero créanme, con esto termino, pongamos nuestra mirada, nuestra atención en Jesucristo. No te garantizo, escúcheme bien, y lo digo con todo mi corazón, no te garantizo que tus problemas se vayan a resolver. Pero va a estar bien acompañado. En mi vida... Yo no puedo decir que todos mis problemas están resueltos, Pero qué paz yo tengo... El saber que me acompaña a Dios. Qué paz yo siento... Saber que me acompaña un padre... Que me dijo... Yo voy contigo de la mano, Carlos. No voy a eliminar tus problemas. Dejemos de hacer oraciones evasivas. Señor, líbrame de esto. Líbrame de lo otro. No, enfrenta tus problemas, tu crisis... Pero acompañado de la presencia del Señor, cierra tus ojos en esta mañana. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.